0: 听友们，大家好，欢迎收听《蒋梦麟回忆录：西朝与新朝，我是逸轩。第三十一章：战时之昆明。北大等校内迁以后，我也随着迁居滇缅路的终点昆明。珍珠港事变爆发以前，我曾一度去过缅甸，并曾数度赴法属印度支那。也就是中南半岛地区以及香港，当时以上数地与昆明之间均有飞机可通。法国对德投降以后，日本不战而下法属印度支那，因此我们就筑了滇缅路与仰光衔接。珍珠港事变以后，缅甸易现敌手，我国与中南半岛的海防以及缅甸的仰光路上交通均告断绝。昆明亦陷入孤立状态。租借法案下运华的军火，只好由空运飞越隔绝中印两国的喜马拉雅山的驼峰，才免于中断。抗战期间，我曾数度坐飞机去重庆，也曾一度去过四川省会成都。重庆是战时的首都，位于嘉陵江与长江汇合之处。嘉陵江在北，长江在南。重庆就建在两江合抱的狭长山地上，看起来很像一个半岛。房子多半是依山势高下而建的，同时利用屋后或屋基下的花岗岩山地挖出防空洞，躲避空袭。日本飞机经年累月、日以继夜的滥炸这个毫无抵抗力的山城，但是重庆却始终屹立无恙。成千累万的房屋被烧毁，又重建起来，但是生命损失却不算太大。敌人企图以轰炸压迫战时政府迁出重庆，但是裴都却像金字塔一样始终雄踞扬子江头。他曾经受过千百年的磨练考验，自然也能再经千百年的考验。重庆可以充分代表中国抵抗日本侵略的坚韧卓绝的精神。重庆之西约半小时航程处是平坦的成都市，成都和北平差不多一样广大，街道宽阔，整个气氛也和故都北平相似。成都西北的灌县有0 0年前建设的水利系统，至今灌溉着成都平原百万亩以上的肥沃土地。严重的水灾或旱灾几乎从来没有发生过。这块广大丰饶的平原使四川成为天府之国，使重庆人民以及驻防省境和附近地区的军队粮食得以供应无缺。学校出迁昆明之时，我们原以为可经中南半岛从欧美输入书籍和科学仪器，但是广州失陷以后。军火供应的干线被切断，军火都改经滇越线运入。滇越铁路军运频繁，非军用品根本无法挤上火车。我们运到越南的图书仪器，只有极少一部分获准载运入滇。这时候，长江沿岸城市已相继陷入敌手，日军速江直达宜昌，离长江三峡只是咫尺之遥。最后，三峡天险也无法阻遏敌人的侵略狂潮，而遭到铁骑的蹂躏。每当战局逆转，昆明也必同时受到灾殃。影响人民日常生活最大的，莫过于物价的不断上涨。抗战第二年，我们初到昆明时，米才卖法币6块钱一担，约80公斤。后来，一担米慢慢涨到了40元。当时，我们的一位经济学教授预言，几个月之内必定会涨到70元，大家都笑他胡说八道。但是后来，一担米却真的涨到了70元。法属安南投降和缅甸失陷，都严重的影响了物价。物价初次显著上涨，发生在敌机首次轰炸昆明以后，乡下人不敢进城。菜场中的蔬菜和鱼肉随之减少，店家担心存货的安全，于是提高价格以图弥补可能的损失。若干洋货的禁止进口也影响了同类货物以及有连带关系的土货的价格。煤油禁止进口以后，菜油的价格也随之提高。菜油涨价，猪油也跟着上涨，猪油一涨，猪肉就急起直追。一样东西涨了，别的东西也跟着涨，物价不断上涨，自然而然就出现了许多囤积居奇的商人。囤积的结果，物价问题就变得越加严重。钟摆的一边荡得越高，运动量使另一边也摆得更高。物价控制本来应该从战时刚开始时做起，等到物价已经成为脱缰野马之后。再来管制就太晚了。一位英国朋友告诉我，英国农人在第一次世界大战时曾经大发奇财，但是第二次大战一开始，农产品马上就受到管制了。这次战争在中国还是第一次大规模的现代战争，所以他对这类问题尚无经验足资借鉴。昆明的气候非常理想，它位于半热带。海拔约六千英尺，整个城有点像避暑圣地，但是因为它的面积大，居民并不认为它是避暑圣地。昆明四季如春，夏季多雨，阵雨刚好冲散夏日的炎鼠，其他季节多半有温煦的阳光照耀着浓作密茂的田野。在这样的气候之下，自然是花卉遍地，瓜果满园。甜瓜、茄子和香橼都大得出奇，老百姓不必怎么辛勤工作就可以谋生糊口，因此他们的生活非常悠闲自得。初从沿海省份来的人常常会因为当地居民慢吞吞的样子而生气，但是这些生客不久之后也就被悠闲的风气同化了。本集播讲完毕。感谢您的收听，欢迎订阅、收藏、评论。